0: 哎、欸，这麦克风其实很强哎、欸，因为现在外面就有蝉的声音。因为我刚刚戴全罩式耳机，然后嗯，然后什么都没有听到，就安安静静。然后一插上去这个耳机线，然后听麦克风收来的声音，哎、欸，外面就有蝉在叫哎、欸。这位朋友，这麦克风也太太强了吧？好啦，那我们就开始今天的节目吧。好，大家好，欢迎收听这个，呃，我我不要叫什么千歌开讲吧，所以我觉得这个这个有点名字取得有点鸡掰，就是不知道为什么有一种、嗯、好像我很资深，然后很很老派，然后很像有一个那种做很长久那种节目，没有没有没有没有，明明才这个节目也才做到第二集而已啊。那呃，我觉得做这种新闻类型的节目是还蛮有趣的啦。那。呃、因为上礼拜其实原本有打算要更新那个直男思维嘛，但因为五六日都在上班的关系，就就没有时间去更新，然后回家也都累，然后想说啊算了，不如就准备呃好好把这个礼拜的新闻做好吧。那呃其实我觉得讲新闻这种，它其实这个单元我没有打算就是全部都是讲一些很。新新闻类，我一直是有可能只是跟大家分享，呃，最近看到一些消息或者是一些有趣的资讯，那就不一定会是呃，完完办真正的新闻类，我就会分享一些我自己觉得比较有趣的话题，然后来在这个节目上面跟大家聊啦。那我今天一样，呃，也要准备一些有我觉得自己看下来蛮有趣或蛮值得讨论的东西。嗯，想要跟大家分享一下，或跟大家聊聊一下吧。那呃，因为上礼拜是我我上礼拜五六日在打工嘛，就先来讲一下这个台北电玩展，然、哦、这个夏季电玩展的一个活动。因为我是去里面当这个攻读生呐、啊。那呃，电玩展这种活动，其实我本来就还蛮喜欢参加。虽然之前前几届我都没有去，可是我看了也蛮多这种电玩展的影片，然后呃，自己本身就也还蛮期待要参加的。啦。那嗯，这次就想看到，因为刚好在找工作嘛，就想要找这种临时的活动工，就觉得啊好啊，哎看到有这个电玩展机会，就觉得好像还还不错，我就想说来来报名看看，那就就有录取。那工作内容其实很简单啦，就是在雇 PS5 嘛，就因为他们 PS5 有提供一些体验的这个机器。哦，让大家一些游戏啦，可以让大家可以来这边玩一下抢先体验，哦，让大家可以玩玩看，说不定就会之后就会想买嘛。这个当然就是嗯一个宣传的说法。那我觉得还是要跟大家聊一下这个夏季电玩展这个事情，因为其实我觉得最近电玩展其实有一个蛮可怕的趋势，就是因为如果你认你有了解到之前前几届电玩展的话，你会发现其实在这种电脑游戏宣传类，其实真的越来越少。我觉得这个点真的蛮可怕，因为。之前的电玩展，我记得都会有一些，比如说某一个某一家游戏为了要准备上市，然后他可能就会推出一个很一个自己的展区哦，然后让大家来一些体验，然后可能会有一些纪念品或者一些周边或者一些赠品，然后就让来让大家抢先来体验，然后诶、欸、可以玩一下游戏啊，然后顺便宣传他自己的游戏，就有可能各家今年要上市的各家这个游戏平台，然后或者是这個各个不同游戏就会来展出。可是到最近这几年就变得是。我觉得这有点可怜，就是手游的比例越来越高，所以其实电玩展最近一直被大家称呼叫手游展，因为呃里面展出手游的比例真的是已经快要比 PC 的游戏，或者是像今年我去哦、喔，基本上没有任何一个 PC，PC PC 就是指家电桌机的游戏，然后其实像我们自己本身就做 PS， 在站 PS 的那个工作嘛，然后还有另外一群 Nintendo Switch， 其他都是。没有任何这种捉机或者是这种呃，要那种那个叫什么啊，掌上型的那种机器的的游戏商在做这个宣传或推广。我觉得这个这点真是蛮可惜，因为明明这个世界上有这么多游戏要准备发售，然后有这么多新的游戏要等着推出，然后在这种电电玩展可能可以说是一年一度，就是可能一年一次这种很大型的盛宴上，居然没有好好的展，就是还好好的想要推广，我就是觉得蛮可惜。像蛮多。里面有些手游就有一大区，可能三分之一的区都是在展手游，我就觉得这个点你是蛮奇怪。可是也是你也不能不承认，因为他们也是电玩的一个分类嘛。那他们确实很厉害，因为像这种活动，我我自己看、喔，那个排队人潮大一衝進來、喔，一冲进来我就先去那个手游那一摊，先去排队。可能他们那一摊有送什么虚宝吧，然后一排就可能排好几百个人，然后就大概是十点钟一开门就冲进来，然后可能我之前第一天九点上班的时候，外面就已经排一长条的人，可能五百。人以上就已经在外面排队，然后可能等着要领那个序号，好可怕，真的是，真的是蛮可怕。然后我觉得，起码我觉得值得开心的是，因为这一次的这个电玩展，它除了像我们这种一般家机类型的游戏之外，那包含一些手游类型嘛，它多了很多台湾的。呃，原创游戏或者是一些独立游戏公司，我觉得这个点是蛮不错，因为，呃，像自己之前六探跟那个，哎、欸，六探是跟谁、啊？汤马斯就做那个 G 八电玩展嘛，那 G 八电玩展就主要是想要 focus 在这些。比较小的游戏公司，然后或者是一些独立游戏制作上，那他们可能没有这些平台可以做推广或者选择有可能他他们的资金不像是一般的大公司可以做这么多的广告或做这么多的推广，那他们就会比较难出现在世人的面前。那当然，这些好游戏可能就会被世人给忽略掉。所以我看到这一次在电玩展还展蛮多这种，呃，这个类型的游戏，我自己也是觉得蛮开心的，因为毕竟。呃，起码电玩展有一有一画蛮，而且是蛮大一个部分的，然后就给这些电这些独立游戏的或者是一些独立制作的公司，可以展出自己游戏的机会，然后让大家来体验一下他们家的游戏。我就觉得这点真的很不错，因为毕竟可以让你体验，你可能玩玩看，觉得哎、欸、这个游戏真的不错，然后你或者是你认识到这个游戏，我觉得都是对呃游戏产业是一个很好的事情。那其实最酷的是他们这次电玩展还结合了桌游。我是不太懂结合桌游是什么意思，因为夏季电玩展，我以为就是嗯电玩类型的的的展览嘛，那可能就会主要都还是 focus 在这些数位的游戏上面。哎、欸，居然有桌游哦，而且好像也是这样一整桌排开，然后还是让大家可以体验，就是可以在上面玩桌游。我觉得这个点好像也蛮也还蛮酷的，可是你会有一种违和感，真的是走到那一区就会发现它好。好好安静，然后因为然后电玩展最主要最主打就是那种声音，因为每一家都是要把这个声音开最大，然后舞舞台活动麦开最大声，然后让吸引更多人流嘛，哎、欸，然后你就来到这一区，然后安安静静的，然后然后好像什么事都没有发然后大家在异常的冷静，然后大家好像一股清流一样然后在那边玩桌游，我就觉得这个是蛮有趣，我不知道从最近的展览都很蛮喜欢结合这些嗯比较特别的元素，因为像之前我去参加那个 F SFF、欸、嘛。是就是那个哎，开拓的动漫季嘛，他那一季就还有结合那种模型哦、呃，比如说什么飞机的模型，然后就就因为 f f 本来是动漫季嘛，那可能就會展出比较多，像是呃各家,各家各家各个人公司或者是各种工作室，然后自己画的作品、自己画的周边，然后拿出来卖。另外还有一大趋势在展这个。模型，我觉看到也是觉得蛮意外，虽然有点不搭，我自己觉得是有点不搭，因为模型可能比如说有些是微缩的模型，或者有些是车子，然后坦克或者就是飞机，虽然是有点，是有点小违和，可是我觉得就，呃，因为你有更多不同类型的东西，当然可以吸引到人流，本来就会是比较多。那当然我觉得还是比较可惜一点、就是呃，就是呃，参加这就是有参加这种坐上型游戏，或者是这种坐加机型的游戏，真的是比以往稍。很多啦，然后我自己是觉得相当的，嗯。可惜啦、啊，然后因为你看这次还有一台是一期直播，还有一台隔壁台我们的隔壁还是那个七龙珠，就是那个可以抽那个投币式那种卡夹游戏的，嗯，就是哇，这个也可以是电玩展的范畴，我自己也是觉得蛮蛮奇妙的啦。那我自己打工在里面工作，其实就是在雇 PS 5嘛，那就在旁边，哎，要那大大家帮我排好队哦，那帮你计时啊，他体验完了，然后帮你消毒一下，然后哎、欸、下一位请，就就这一整天的工作，那。呃，在一整天，我觉得在里面工作有好有坏啦。那我先跟大家分享好的部分，就是因为这活动是要门票，然后你就可以不用免门票进来，那就是可以免费进来，而且你三天都在这边，而且我们的位置我觉得还不错，就是在那个主舞台活动的斜前方，就可以呃，平常没事的时候就瞄一下舞台活动在干嘛，然后看一下舞台上的实况组，然后因为这个活动本本身就很多实况组，不管是来。呃，被邀请当做主持人，或者是来舞台上面做表演，或做呃游戏介绍，或者是他们本身自己私底下来玩，那就也是会蛮多。我看这个活动上面也看到蛮多实况主，我自己很喜欢网红这样。但那时候就可以讲到缺点，就是嗯，对，因为你你在上班，所以你就只能眼睁睁的看他从你面前走过去，或者是从他拿着摄影机从里面走，然后你要跟他说：“哎、欸，不可以，不好意思，不可以拍照。<笑>”是有点小那种遗憾，就是你原本想要。利益就是你很期待，就是你想跟他打招呼，然后问他可不可以合照，没有你，你跟他开口第一第一句话讲的是啊，不好意思，这个不能拍照，这个、游戏不还没上市，不可以拍照，就觉得有点小小小小,小遗憾，小可惜。就你遇到了很多人，可是你就因为你在上班的关系，你也没办法做什么。有趣的事，那我觉得另外一个很不错，就是因为我们九点半上班，那现场十点才开放，那呃，在这个这之间就会做很多那个彩排嘛，那那因为。当天的第一组，礼拜六跟礼拜天的当天第一组节目的来宾都是那个 A K B 听台配。虽然我自己是没有追这个女团，但是还蛮开心的点，就是因为在彩排的时候，哦，现场就是一些正常的工作，就只有工作人员能进来嘛。所以我们而且九点半到十点，我们只要把那个机器都开好，然后画面都设定好，其实就没什么事，然后你就可以很很。视野很好的在看这个他们 A K B 听台北的表演，因为十点一到你就看一群人，然后带着椅子，然后拿着相机就直接往这个舞台冲，然后就开始卡位，然后一直坐到十一点等舞台活动表演开始，你就会有一种啊，我已经抢先体验啊，在彩排的时候就先看过一遍，真棒，然后也没有人。可去挡你的视线，真的很不错。那我就跟大家讲一个我自己在这发生一个小插曲嘛，那大家刚刚听到我就是在在让大家好好守秩序的玩嘛，那当然就会有人不守秩序嘛。那我其实当天就遇到一个人，就是一个被贝吧。呃，不是他不守秩序，而是他遇到了不守秩序的人，然后而且不，可是不是我管理的，是呃我隔壁另外一组的工作人员管理的，然后他就跑来跟我说，哎、欸，啊你认识刚刚那个小姐吗？人家小姐态度很差，哎、欸，有人插队，然后然后还没有管理，然后一副好像没有办法做事怎么样，然后就跟我噼噼里啪啦讲一大堆。啊，当然对我来说我也没办法说什么嘛，因为就呃他感觉又吃亏了嘛，我也只能啊不好意思，不好意思，不好意思这样子，然后。他<笑>他就跟我说啊啊你你主管在哪里？让我带我去找你主管哦。不好意思，那我们主管是旁边那一位哦好好。好，然后他就再跑去跟那个主管讲一次。哎，那个女生，你那个是什么啊？那个排队都没有让他好好,好排，就噼里啪啦讲了一大堆，我就觉得超级好笑。就我那时候也觉得就是啊，就因为本来在这种我们自己摊位上，我觉得这个点就是蛮现实，就是我们没有画那个排队的路线，所以而且你要想说，就是大家站在。那个荧幕的旁边，到底是在排队，还是他在看看别人玩？然后大家就卡在那边，然后你也不太清楚，就是他到底是想要玩还是想要排队，然后你就必须要一个一个去做确认。我是觉得这个点是没有拉红龙，真的不不太好。好，那为什么我想提这个事情？是因为因为有人插队嘛。然后我想，然后我就去这时候又到另外一个区域，就是另外一个游戏的哦。哎、欸，这游、個、戏就变得那、啊、这个人就很有礼貌，我就问那个就要交接班的时候，我就问他说：“哎、欸，这边排队秩序怎么样？”呃，这边的人哦、喔，这边的排队秩序哦、喔，啊、呃，就他们自己会排好。嗯，我想说，呃，什么意思？因为然后我当下其实心里就揪了一下，就是啊，自己会排好，那会不会就产生像之前那样，就是呃，有人有人插队，或者是有人提早到，可是因为没有管嘛，所以我自己不太清楚的状况。然后我就仔细看，我就很认真的在那边看，然后观察大家排队。哦，他们很，那这群人很厉害，就是因为有一群人哦、喔，很猛。他整整两天哦、喔，都在打那个火影忍者的游戏。他第二天就在那边，从一群人来四五个人，从早到早上哦、喔，打到关门，然后就一直玩。隔天哦、喔，还来再玩，甚至玩两天，然后一整天就待在那边，然后就是一直排队这样。然后他们很，然后他们在旁后面讨论这个游戏按键要怎么按啊，然后在那边交流这样子。他们就变得他们很有礼貌哦、喔，就是只要有新的人想要来排队，对不对？他们会自动退开，他、啊、说没关系，你们先玩没有关系。我哦， oh? 我自己是有点小意外，因为你看前面前一天还在有人讲说啊，有那个人插队，然后然后然后没有管理这样的，哎，然后隔天，然后换另外一边的时候，哎，这群人就变成哎啊、哦，你你们要玩 OK、哦、啊可以啊,可以啊，你们先排没有关系，我们我们排你们后面，嗯，哎，什么意思？然后他们整天就维持着这样，是有人排队，然、哦、没有关系，你们先玩啊，等下换我们，我我们我们会自己再往上往前排。嗯，这这这是这怎么同一个世界？怎么会有这么极端的例子？哎、欸，怎么会这样差那么多的那种那种感觉啊？就觉得哎、欸，其实在这种不管排队上或人行上，哎，好像还好，真的还蛮有趣的啦。那夏季电玩展就其实展了三天，我姐在里面站了，每天都站起码九个小时吧，就工作嘛。但起码我觉得蛮蛮开心的啦，因为就是一个工作的场合嘛。然后而且你在里面有冷气吹，然后有午餐吃，然后还可以看别人打游戏哦，还可以看到很多喜欢的实况我自己就觉得，嗯，这個、工作我是还。还蛮喜欢的啦。好啦，那再来跟大家分享第二个，我自己觉得上礼拜看到觉得最有趣的新闻就是这个台中阿红，我不知道有没有？这个新闻不算很大，只是我自己觉得蛮好笑。那个这个新闻呢，就是在台中有一个阿红的人，然后他就呃约在这个交友软体上面约了一个女生，然后就一起去加一晚。然后呢，结果我先把事情的经过，就是我们不讲。因为中间的细节我大家不太清楚，所以然后当结论就是呢，哎、欸，这个女生被丢包在嘉义的一个公车站，哎、欸，然后这个台中阿红就开车就开走了，然后呢，这个女生就很无助，因为她出门没有带钱包啊、哦，她出门就没有带钱包，她什么钱都没有，然后她就被丢包在路边，然后她就去找警察局求救，然后这个事情最后才上了新闻，那大家就大家就觉得这个事情很好笑，因为。我觉得第一个有趣的点是，呃，在网络上有流传一张照片，那个照片是这个女生在交友软体上面化身的照片，然后跟她本人的照片。虽然她本人有打马赛克，可是你一看，你也是很明确看得出来，这两个人完全不一样。然后第二个是，这个女生她也没有带钱包，他<笑>们两个约好出去玩，然后女生没有带钱包。我嗯，所以大家的猜测就是。呃，他们两个在交友软体上面认识，然后呢，载了这个女生去了家一玩。然后可能发现，嗯、呃，这个男生发现，哎，啊，怎么，怎么跟我在交友软件上面遇到的照片好像不太一样？然后就，而且重点是，因为这女生没带钱包，没带钱包带吗？什么？她本来就预计、预想好这个男生会帮她出所有的钱嘛。然后这男生看来就很不爽，就把她丢包在路边，然后就自己跑掉了。我就觉得这个真的超级荒谬。呃，第一个，我觉得两边都很有问题啦。因为其实我们自己看了很多，不管是这种剧情的漫画，或者是这种剧情，听到这些新闻或故事，因为一定很多嘛，就是在教软件上面认识，然后就男生就带女生约出去玩嘛，这个就也很合理啊。那女生不带钱包哦、呃，这个也是很多人在讨论，就是女生不带钱包，有点像是她就预计就是要给男生请嘛。那呃，这个事情本来就是双方愿不愿,不愿意接受的问题，可是最后是。男生把这个女生给丢，超级像这种漫画的情节，我真的觉得超级好笑。那我觉得这个软体上面，本来嗯，照片跟本人会不会有什么落差？都是有，我觉得都是有可能。只是我你如果有仔细去查那个照片的话，真的还落差，看得出来，看得出来有些不一样啊。我就觉得这个事情真的很荒谬。那我觉得，当然两边我觉得都有点不对啊。第一个是你既然。都愿意跟这个女生出去了，嗯，那你可能就要负一点责任。比如说，原本预计一整天的行程，你可能觉得呃这个女生不太适合，或你没有很喜欢，或者你觉得你被骗了，那我觉得顶多假设是我啦，我可能就是提早结束，就啊啊啊，不好意思，不好意思，那个下午我妈妈找我啦，哦，那可能就要要旅游要先提早结束，就是你总不能把人家丢在那边，你要嘛就是敷衍她，然后把。事情结束，在一个呃、啊、好好了，我等，我们要回家，先难怪送你回去，然后就把它放回去，然后就再也不想联络，这样比较合理吧？啊，这女生也很扯啊！这女生出门摆明，你看像一下，假设一个较软，你们认识的男女，然后女生出门就不会不带钱包、欸，哎，她自己觉得她有资格，或者她有能力让男生请客，我觉得这个也是一个很奇怪的点，因为呃，现今大家在。出门上一定都是，而且你是第一次出门哦、啊，你不是说什么已经认识很久了，然后女生说不带钱包，我觉得那个如果认识久，大家都有一种共识的，那個、还没有跟你跟一个陌生的男男生出去，然后你摆明不带钱包，我我也是觉得这个点还蛮奇还蛮奇妙，我觉得这个也是不太合理的事情。那我觉得交友软体在看到没有脸看到本人之前，真的会有一个遐想，因为我自己本来也会。我之前有在玩一个叫做 Zenly 的，它其实不算是交友软件，因为它算是一个，它原本出发点是它想打造一个另外类型的 d e c a 然后也是可以让学生、学校跟学生同时使用，可以在上面点名，然后上面可以发一些资讯，也可以发一些个板，然后也可以发一些交友的一些配对。那它就有一个功能，就是呃匿名的交友嘛，就你可能配对男生跟女生配对，然后呢，它就会呃告诉你。配对上之后就可以开始聊天，这样。那我之前无聊，因为呃，之前上课的需要有下载这个 app 嘛，那就拿来玩一玩，嗯。然后就想到，哎、欸，来上跟上面女生聊一聊哈。那其实有时候就是，因为有时候很无聊嘛，然后就觉得，哎、欸，聊一聊好像也蛮不错的。然后聊一聊，聊一聊，聊一聊，聊一聊，然后聊到后来就会讲说啊，因为他我因为我先跟你讲他们设成那个城市世界上有个问题就是。他不是聊天室，因为他同时一次只能让你配对一位，所以当你觉得你想要把这个城市关掉的时候，你可能就会少了这个，你可能就再也联络不到这个人了。因为他是及时的聊天，除非你们两个互加好友。那通常的状况就是啊，那到后来我就想说，呃，既然聊那么久，假设聊了两三天哈，你可能想说，哎，那就来换一个。呃，这个联络资讯嘛，对不对？我们就不要在这个软体上面聊，就可能展开一些话术嘛，对不对？啊，可不可以加个你的 IG 啊，加个你的 line 这样？然后通常会换换 IG 嘛。我自己就遇到蛮多状况，就是换了 IG 之后，你看到那个本人，你就觉得有点有点落差。我觉得这个，我觉得对一个陌生的女性或陌生的异性是有遐想，或者是有一些。幻想，我觉得都是很正常，因为你第一个你没看到对方嘛，所以你单纯是用对方聊天的那种口呃语气或者是聊天的感觉，然后来去塑造这个人的形象嘛。那将来你在跟一个人相上，你一定自然而然还是哎，我觉得他应该是什么样的人吧。然后你如果对他有一点觉得蛮不错的话，你可能会对他一些美化。我觉得这个都很合理。可是最大问题是，当你看到本人的时候，我真的会有一种嗯。奈安呢？对我目前换了蛮换了，可能因为我自己不常用啊。我目前也大概换了两个还三个，就是这种类交友软体上面的 IG， 然后看他本人，嗯，给他一个鼓掌，然后就谢谢谢谢你陪我聊了两三天，因为真真的会有一种哈那个失落感会很强，因为可能就是你在在见到看到那个。现那个叫什么？现看到那个本人的照片之后，你本来就会对他产生一个期待，那你可能期待越高，然后落差或者是失落的心情就会越大。那我自己是比较击败的个性，就是我就算交换了之后，我也没有再跟他们聊天，<笑>就会讲啊啊，好好好，我认识你了，然后呃，对，很好,好，谢谢你。所以有时候幻想还是一个很美好的状态，我觉得这样子讲真的比较好，就是。有时候不要跨过那个现实界线，单纯聊天觉得很开心，我觉得那样就很不错。那目前我也只有遇过一个见过一个本人的网友啦。那那时候就见也是见他也是会蛮紧张，就是因为那时候也是有些换 I G， 可是换 I G 他他也没发很多什么自己的照片，然后就觉得哎、欸、见到本人哦，嗯也蛮可爱的。然后可是也因为对他来说，我我跟他关系就是一个好朋友啦，那就是、欸、见到他哎、欸、哦。哦，对，然后就也没有没有说什么啊失望或者落寞，因为本来我们聊天上可能就没有没有那么多期待，就单纯朋友在聊天上。我是觉得，啊，这种交友软体上面的落差，真的是有时候这往往会对人产生一个很强大的心理意影，可能就会像那种台中阿红一样，把人家给丢包，或者是啊不要啊，他因为可能也总啊他要花我的钱，我不想我不想花钱在这种女生，因为有些人是啊好啦。呃，既然都约你出来，那就把把就还是该做的，就是比如说吃饭呐、啊，就什么，还会有有些人是会忍下心就好啦，就付钱这样。可是就让有些人没办法接受的，像阿红就就开车就走了。我是觉得这个点这也是很好笑啦。好啦，那当然，我觉得上礼拜最大的事情应该就是七月十六号的这个游行嘛。那这个游行就是由馆长陈志汉还有这个黄国昌主揪啦，哦，他们两个主办，然后公平正义。想要在凯达格兰达就总统府前面，然后去诉求一些，不管是居住正义啊，或者是反黑金的一些呃行政诉求啦、啊，那他们就希望呃可以召集召集一些粉丝，然后召集台湾的人民，然后来参加这个这场大游行。然后，呃，其实后来我自己有，因为我对这个事情其实真的不了解，因为七月十六号我在上班嘛，我也没有现场去现场参与，然后我也不知道现场的状况，我都是看一些新闻或迪卡或者是 YouTube 上面影片，然后来去了解这个事情。那因为我本身就会看馆长一些东西嘛，但我不是说。我不是说我挺官张，而是我也会看他们到底在做什么，然后这个东西到底出发点利益良不良善啊？那我觉得，呃，上海道去跟政府诉求呢，本来就是一个好事，因为民主社会本来就有，本来就有开放，呃，多元的声音嘛。那呃，你想要对政府进行一些抗议跟诉求，我觉得都是一个。呃，很很好的事情啊，就多多要多多的这个做民主抗争嘛，那多一点互动，然后多一点跟政府的、嗯、抗争，让政府知道我们人民在想什么，我觉得都是一个很好的事情。那呃，我觉得我自己看观察下，我觉得比较大几个问题，我自己后来觉得这个游戏我自己不太比较不满意的地方啦，我我觉得第一个就是因为原本主角是馆长跟那个黄国昌前立委嘛，那。就这时候出发点都还很良善，可是我后来他们可能意识到一个问题，就是，呃，可能召集的人数不够多，或者是他们有一种，他们希望可以联署更多人，让更多人同意他们的做法，所以他们就邀请了很多，大部分都是今年的总统候选人啊，那包含侯友谊啊、柯文哲啊，那连郭台铭都有上台。可是我自己，因为我像我就有去看他们，就是每个人在发表言论的片段。我就觉得，其实在这个上面就有点歪斜的问题，就是像我自己看侯友谊，我就觉得侯友谊的很明显，就是他就是来拉票的。侯友谊就是一就一直讲他的台子，叫吼啊吼啊，做歹几队，他又不在这个场合讲他的这种至理名言，我就得有一种、嗯、已经变得有点像是政治宣传意味。為虽然当时候在这个馆长他们在办这个活动的时候，本身就是希望不要有任何的旗帜嘛，然后也不要穿，也不要带有任何的那个颜色的这种。呃，参与心态。可是你，可是你邀请的人，然后上了台，也是在我觉得柯侯友，不管是侯友友还是柯文哲，其实都在讲一些，呃，自己会怎么做，然后觉得是这是否很烂，要下台，然后换他们上去做的那种感觉。我就觉得，其实对整个事情都有点。都有点都有点变了调了，就变得很像那种造势大会。然后你看侯友宜一上来，然后后面站了一大堆国民党的立委，然后国民党的市议员。我，你看你你不觉得这种就很很像他们就要来喊口号，然后喊什么动算之类的？我就觉得真的是会有点把这个嗯，就是讲活动的焦点给扭曲掉。可是当然，我觉得这个就是一个很很很两难的问题啦，因为。你想要拉拢更多的流量，拉拢更多人的参加，你就必须要去呃寻求他人的同意。比如说，哎、欸，那你侯友谊侯大哥，你可没来参加？那呃，希望你可以支持我们的活动。那侯友谊当然就说，好啊，我支持你们活动，我也觉得公平正义、居住正义很好啊。那那我就去，然后上台讲讲话，你、嗯、趁机宣传一下我自己。嗯，对，就是就是一个这样的，有点像是双面刃的那种感觉。可是我自己听下，我就觉得，嗯。你找这些人来，然后好像变就变得有点像造势大会，然后就找柯文哲，柯文哲也是讲的，也是很、嗯，也是很有野心的那种感觉。我就觉得，嗯，是有点，我觉得是有点那个政治宣传的意味，我觉得不太好。然后也不是不太好，就是那个方向或那个气氛，我觉得听下来的感觉就会有点、嗯、宣传的感觉。那我觉得另外一個大问题就是客群的问题，因为像会来参加游行的人。呃，假设我们先讲这个馆长，或者是假设啊，那、啊、还有黄国昌嘛？他们的粉丝到底会是什么？因为其实这次很明显的问题就是，这样不管其他什么政治人物上台，全部都是嘘声一片。对，全部人都是呃，比如说侯友谊上来，我看底下有一个就是友谊不投嘛。那对，然后所以那但是当柯文哲上台来讲话的时候，全场就一直拍手，一直喊，一直叫。对啊，可是你当时候明明就说好就是。这是一个呃，大家大家对公民的诉求，然后结果变得好像是来的现场的人都是柯文哲的粉丝，然后大家一直对柯文哲吹捧，也不是吹捧，就是支持柯文哲，然后其他人都一直无无呼呼，一直呼人家，真的有一真的会有一种，我觉得底下人自己本身，呃，这个也很难说，因为本来你你也没办法管的、啊，我觉得那个就只是客群的问题，就是。因为像馆长或黄国昌他们的，像黄国昌最近也在做 YouTube 直播嘛，那包括馆长也在做 YouTube 直播，那本身客群可能都比较偏向是年轻人嘛。那如果大部分年轻人都喜欢柯文哲，那当然台下的观众就大部分都会是柯文哲的粉丝。我觉得这个也是蛮大的一个问题，就变真的是搞到后来真的有会有一种呃造事大会的那种感觉。而且我觉得其实这件事，我还有另外一个蛮介意的点，就是像王婉瑜下的那个。立法委员呐，那他是那个现在时代力量的党主席，然后也是小端炮的妈妈。那我觉得这个事情比较可啊，像我们先说时代力量就是一个要泡沫化，时代力量就是一个快要倒的政党那他可是我觉得，就算他已经很小很不起眼，可他还应该也有他自己说话的权利嘛。那那他其实就上台的时候，就把所有人的政见，不管是侯友谊或者是赖清德或者是下在蔡政府，连柯文哲他都有批评。那我觉得台下那时候就有一个很很明显的状况，就是当当柯文哲在他他在骂柯文哲的时候，底下观众就是一一阵倒赞，然后一阵嘘声，然后就觉得想要嘲讽他。然后可是当在骂起赖赖清德侯友宜的时候，大家又很大家又很躁动。那你,你不觉得这个就很？大家就一直保持着一个很好像来的粉丝是挺柯文哲的那种感觉，明明就我是我觉得出发点应该是要在诉求这些公平正义上，而不是。在好像来的人都是因为柯文哲会参加，所以这些人才聚集在这边，然后帮柯文哲说好。我说台下来的观众在帮柯文哲说好，我觉得这个点我观察下来是真的蛮不被尊重的，因为毕竟你讲的是一个公平正义，讲的是一个这个诉求，是希望台湾整体更好的状况，然后台下的观众很没有风度的，呃，在给台上的演讲者嘘声，而且是很明显的，就是当在讲其他政治人物的时候，你就是。在骂家这组人物的时候，你就是爆，你台下观众就是很躁动；，可是在骂柯文哲的时候，台底下就就很就很吵。我就觉得这个这個、对台上演讲者是，或者是对整体的活动，或对整体对柯文哲的形象都不是一个很好加分的项目。我觉得这个点真是很可惜。那当然，我们我现在先不讨论，就是呃，他们要诉求的内容到底是什么，因为我觉得就他们不管想讲什么，只要他们。想去做就就去做嘛，但我觉得事后其实有发现蛮多，当天活动结束就开始出现很多奇怪的文章，比如说就有人开始大最大家最爱讨论就是人数怎么那么少啊？你看看九年前蔡英文在那个凯刀上面聚集的人有多少的人啊？你这是这个活动怎么这么小不拉堪？嗯，对，可是我觉得这个点。骂的也很奇怪。第一个是九年前那个活动，我记得是也是很盛。我记得是因为是那个吗？是我靠，我猜，哎、欸，是什么？我记得应该是那个是红秀红秀柱，哎、欸，不是那个不红秀柱，那、啊、个叫什么？啊忘记了。红中秋的案吗？我不太确定。但是九年前就是很多人啊，那他们就大概开啊，今年好少人，今年好少人，对。但是我觉得好少人又对又怎么样？为什么大家一定要很在意？到底有参加多少的人数？因为这个又不是一个造势大会，我为什么要去在意这个人数？我觉得很直白讲，就是，就算我觉得只有馆长跟黄国昌两个人在政统府前面呼喊自己的诉求，我觉得这个也是一个很利益两三的事情，因为这个就是一个民主沟通的事情。那为什么大家一直要在意就是人数多少？好像啊，你好少人，那你在这边吵，你在这边办这个活动，呃、不是啊,啊？他们就只是想把对政府的不满说出来。而已嘛，那为什么就是在就像大家最常讲，就是啊，这个选前大会十万人，韩国瑜现场来了十万个人、二、啊、十万个人，就再一直喊这种数字，到底有什么意义？因为会支持的人就是会支持，会投给你就是会投给你。那你说在场的这在场的这些人真的会投给你吗？会因为或者是因为因为你的人事人气听起来很多人而投给你吗？我觉得那样那样会投给你的也不是一个什么样良好的选民吧。那第二个大家在吵就是那种女性比例很少，然后就是都是那、啊、你看都是男生，女生都不参加。我觉得女生参不参加这个事情，关你屁事。对啊，女生就女生就不想参加。对我自己最讨厌，我自己看一个最可怕的言论是啊，因为女生就怕晒啊，当天天气很热，就女生就不来参加。哎、欸，不懂哎、欸，我这我看到这个也是很傻眼，就是为什么女生就怕晒？为什么女生就？不愿意出门，对吧、啊？哎、欸，你讲着讲讲的好像男生就很愿意晒，男生就没有人不怕晒，不是哎、欸？为什么你因為,为什么这时候就要把这个这个性别的框架套上？就谁说女生就比较怕晒，所以才不愿出门？我觉得这个点是不是真的是看了这看了他看了，这的觉得大家还是要在思想上还是要更进步一点啊？那我觉得在最有趣的还是有人在说啊，你看看。那些外面的人在晒太阳、哦、然后大家在外面抗议，在外面诉求，然后民进党在开全大会哦，在房间里面吹冷气，好爽。蔡英文还说，蔡英文还有媒体问蔡英文说，为什么你要穿长袖？然后蔡英文说，因为里面冷气还蛮凉的。就有人在吵这事情，可是这个事情本来就很、很、很合理。第一，我说合理一点是，这个全大会听说在去呃在今年的五月还五月之前。就已经决定，今七月十六号要办了。那大家在吵说啊，你看蔡英文不来啊？蔡英文觉得外面很热，蔡英文不想听人民的声音，不来。呃，我们今天就是論事论事，就是啊，人家活动早就办好了，人家早就在你在要诉求七月十六上海道这一天之前就已经决定好了。那然后你到当天吵说啊，你看蔡英文不来，蔡英文在里面吹冷气，蔡英文说里面好凉，然后外面的人热得要死，不是啊？我们就一个人政治，我们不把政治力量抓掉，这个不就是一个啊？人家就已经先安排好活动，然后大家就，然后就只是没办法来参加的一个状况嘛。我自己也是觉得这个点，大家在吵这个点，这也是很莫名其妙。那我觉得这个新闻媒体本身就是一个很很可怕的东西，因为呃，新闻媒体最主要的还是要资金的来源嘛。那资金的来源就会决定，呃，谁是爸爸，谁是。自己的呃偏袒的对象，那我觉得我想跟大家分享最近几个我觉得看到大家觉得蛮有趣的例子。第一个就是三立新闻网哦，三立新闻网最近有一篇大家在做一个统计，因为最近前上礼拜我们讲到这个白饭之乱嘛，就有人去统计呢，三立新闻到底爆白饭的次数有多少？事<笑>实证明呢，三立新闻网在爆这白饭的数量上面爆了一百三十七次，其他比如说什么中视就其他各家电视台才报五十几次。公示报一次，落差直接差了快八十几次啊！我是觉得这个点正吧，这三力就是最大家才一直说三力是不是就是想要把这个白发情炒大，然后让呃其他人其他的话题压下去、嗯。你你也不能否认这个说法，可是你看到这个数字，嗯，当然你也不能说，我也不确定在统计的数字到底是对的还是不对不正确。可是你会觉得，嗯嗯。呃，这个落差这个好像蛮明显的哦，三立电视台我一直很,很很喜欢爆白饭哦。那就跟大家分享第二个，就是那个中天的这个新闻。那大家也知道中天新闻就比较偏那个蓝色的嘛，偏中共呃偏国民党的嘛。今年就有一个新闻画面，就是他那个中天新闻在报道那个他们目前做初选民调。侯友谊呢，呃、啊，我们先讲柯文哲好，柯文哲呢差了二十一点四九趴。侯友谊有几趴呢？侯啊，做代级这个侯先生呢，有 75.9 点趴啊。赖清德2 5 3三趴啊，傻笑，太傻笑了。我觉得这超级好笑。不是哎、欸，中间新闻，你们采访的人到底是谁啊？哎、欸，怎么可能有一个侯友谊可,可以站到接近呃四成？哎、欸。不是四分之三，最近有四分之三的比例都是要、啊、投回。然后赖清德怎么可能只有两趴？哎、欸，这个太扯了吧！这到底这民调到底怎么做？我完全看不，我完全看不懂这民调到底怎么做的。因为正常来讲，呃，但各家民调应该会相稍微相对平均，而且我记得民调一定会有有一格是不表态或者是还不确定。然后侯友谊可以有七十五点九趴啊,啊什么意思？我这中间新闻真的是很。<笑>很,很扯的一个一个一个电视平那个新闻平台，我就觉得这蛮好笑。那今天跟大家分享最好笑的一个最后一个，我今天早上看到就是有那个有一张图片是大家一群年轻人在反柯文哲，就是好像就是那个标题就是写反柯文哲的那个。图竞选图片呐、啊，那后面就是一群年轻人手勾手，然后抱着抱，然后每个人你看起来很年轻，然后笑得很开心，然后毕业，然后就大家的就抱在一起，这样一团人，然后大家就发现为什么其中一个女生的手指是往后弯的，<笑>那个真的超好笑。当然，我比如说这张图片到底哪里来的，是不是中国农场做，还是真的是呃某个竞争对手做出来的图片？这个我不知道。可是你光看这个照片，你看那个图片手指往后弯，你就知道这个一定是他妈的 AI 做图<笑>。现在已经连你要来打竞争对手都在就这用 AI 做图了，我真的觉得哇，这个时代进步的还是真是快速啊！但是你要去看好图片啊，那个女生的手指头直接往后弯啊，这个 AI 做图太明显啦啊！不知道这个做图的人到底是谁，但我觉得还是要。想想看哦，把图片修得更好看一点，好不好？那今天就想跟大家分享这些我自己我在关注，会觉得蛮有趣的新闻给大家。那下个礼拜，呃，希望也会持续跟大家分享有趣的新闻哦。那今天的这个千哥开讲差不多到这边结束了，嗯、呃，大家拜拜啦。